0: Qué bueno que esta mañana podamos celebrar el amor de Jesús de esta manera Y rápidamente esta mañana quiero compartir sobre la adoración Hemos estado hablando de los cinco ejes en la que nuestra iglesia ahora se está moviendo y se está desarrollando Y hoy corresponde el quinto eje que es, el quinto, es la adoración y, y quiero compartir algo y quiero inquietar sus corazones a que comencemos a vivir una vida de adoración a Dios Y que ojalá el Padre encuentre en nosotros Personas, hombres y mujeres que sepan Cómo debemos adorar a Dios Y voy a comenzar con una historia que está En el libro de Juan capítulo 4 Si usted trajo su Biblia vamos a leer toda esta historia Entonces quiero que conmigo usted se sumerja en lo que estaba sucediendo en aquella ocasión en la historia que nos cuenta Juan capítulo 4 versículo 4 Y dice así vaya siguiéndolo conmigo Jesús en el camino tenía que pasar por Samaria Yo quiero que ojalá subraye eso Jesús tenía que pasar por Samaria Y entonces llegó a una aldea que se llamaba Sicar una aldea samaritana cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Y allí había un pozo que se llamaba el pozo de... ¿Quién me puede ayudar? ¿El pozo de? El pozo de Jacob. También quiero que subraye eso y lo recuerde. Y Jesús estaba cansado por tan larga caminada y se sentó junto al pozo cerca del mediodía, versículo 7. Tomó después... Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo por favor dame un poco de agua para beber Y en el versículo 8 él, Jesús estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a una aldea a comprar algo para comer Y la mujer se sorprendió, ¿por qué se sorprendió? porque los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos y según historiadores dice que hasta era posible la muerte Cuando se encontraban samaritanos con judíos Porque no, no tenían nada en común Los samaritanos rechazaban todo trato de los judíos Y entonces Jesús le dijo, entonces le dijo la mujer a Jesús Usted es judío, yo soy una mujer samaritana ¿Por qué me está pidiendo agua para beber? Y Jesús le respondió en el versículo 10 si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti Quiero hacer una pausa aquí porque quiero decirte eso esta mañana Si tan solo supieras el, que, el regalo que Dios tiene para ti Puedes guardar eso en tu corazón Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti Y sigue diciendo y con quién estás hablando Entonces tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva pero señor usted no tiene ni una soga, usted no tiene un balde le dijo ella y este pozo es demasiado profundo ¿De dónde va a sacar agua viva? Además usted cree que usted es superior a nuestro antepasado Jacob quien nos dio este pozo ¿Cómo puede usted ofrecer agua que la mejor que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Y entonces Jesús contestó el versículo 13 Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás Amén Y esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura En medio de mucho calor Qué rico tomarse un vaso de agua fresquito verdad Ojalá frío del congelador cuando uno anda ahí por las playas Qué rico un, un vasito de agua fresca que Y dice que esa agua que Jesús nos da Brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna Por favor Señor dijo la mujer deme de esa agua yo también quiero Puedes decir conmigo esta mañana yo también quiero de esa, esa agua Amén así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua Y Jesús le dijo aquí se pone interesante la historia ve y trae a tu esposo Ven qué interesante ella pide por agua pero Jesús le dice ve y trae a tu esposo y la mujer respondió no tengo esposo y Jesús dijo has dicho la verdad es cierto no tienes esposo porque has tenido cinco esposos y el sexto podría ser no mentira ese no eso no lo pensó Jesús verdad eso no está en la Biblia Has tenido cinco y el que ahora, con el que ahora estás no es tu esposo, no es tu marido Y ni siquiera estás casada con él, con el hombre que vives, entonces has dicho la verdad Y el versículo 19 dijo la mujer, señor, le dijo el Señor a la mujer Seguro que usted es profeta, dijo aquella samaritana Así que dígame, vean, vean cómo se cambia la historia Están hablando de agua, luego este, de, de ciertas verdades ocultas ahí y de pronto Jesús Entra en una conversación porque esta mujer le pregunta sobre adoración Dígame por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar Vean qué giro de historia, por qué es en Jerusalén donde se debe adorar Mientras que nosotros que somos samaritanos afirmamos creemos que es aquí en el monte Jericín Donde adoraron nuestros antepasados y Jesús le contestó Créeme querida mujer que se acerca el tiempo que no tendrá importancia Si se adoran el Padre en aquel monte Si se adora al Padre aquí en Jerusalén o allá en Jerusalén Ustedes los samaritanos y esto sí que me golpeó mucho escucharlo, leerlo Saben muy poco acerca de quién adoran Ustedes los samaritados saben muy poco acerca de aquel a quien adoran Y mientras nosotros los judíos como conocemos bien a quien adoramos porque la salvación viene por medio de los judíos Pero se acerca el tiempo de hecho ya llegó el tiempo cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad y el Padre busca a personas que le adoren de esa manera Pues Dios es espíritu y todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad Quiero que cierre sus ojos y oremos Padre Danos esta mañana entendimiento para poder saber cómo ofrecerte adoración como la que tú deseas Que si tú estás buscando adoradores puedas esta mañana en Comunidad Vida Encontrar un buen grupo de hombres y mujeres que saben cómo adorarte Amén Yo le he puesto este título al mensaje cómo adorar Y Quiero empezar contándoles que hace unos días eh, yo me puse un tatuaje en este brazo tal vez algunos lo vieron porque me hicieron malas caras <ríe> Algunos dijeron qué barbaridad cómo es posible se puso un tatuaje verdad y pensaron quién sabe qué cosas qué barbaridad un pastor con tatuajes porque la religiosidad salió a flote verdad y la Biblia dice y usted es un pecador verdad Probablemente en sus mentes y en sus corazones creció toda esa este, crítica verdad y, y lo que no sabían era que ese tatuaje era fingido, era falso Y algunos más bien estaban felices y me decían hey, qué lindo se ve debería hacérselo de verdad Casi me convenzo casi pero no y hasta mis papás vieron una foto que yo me tomé verdad Y entonces hay un mensaje que hijo ¿qué te hiciste verdad <risa> ellos son pastores verdad y Entonces eh, fue interesante yo me metí en ese problema solo verdad Y realmente era algo ficticio era algo fingido no era real Quiero que volvamos al pasaje Jesús necesitaba pasar por Samaria dice la Biblia él necesitaba y yo aquí me pongo a pensar por qué Jesús necesitaba pasar por Samaria ¿Qué lo motivaba a él y es que acabamos de leer que los samaritanos, los samaritanos sabían muy poco acerca de cómo adorar a Jesús y yo creo que Jesús estaba pensando en alguna forma de cómo ayudarles a ellos a que pudieran hacerlo de una forma real de una forma real, no ficticia y ellos deseaban adorar a Dios de una forma real porque ellos lo practicaban Pero Jesús sabía que lo estaban haciendo mal, que estaban haciendo las cosas mal Entonces Jesús tuvo el deseo de pasar por Samaritania para, para resolverlo Hace unos días Andrés explicaba verdad que, que ir a, a, Sam, a Samaria, Jesús no iba para Samaria, iba para Judea pero él, él en lugar de agarrar un atajo, ¿verdad? en lugar de evitar pasar por Samaria Atravesó Samaria porque le era necesario ayudarle a estas personas A que pudieran aprender a adorarle a él Ahora quiero decirle algo Hay mu muchas cosas que usted y yo podemos fingir Hay muchas cosas en nuestra vida que no son reales, sí o no Se puede estar pensando muy distinto que yo Pero esa es la realidad Yo puedo fingir un tatuaje pero no puedo fingir quién soy Y por eso no tengo un tatuaje, no porque no quiera Sino porque el Espíritu Santo a mí no me da la paz de hacerme algo así Y no he encontrado tampoco algo muy bonito como para hacerme Entonces no lo he hecho Pero eso no me define quién soy Yo puedo fingir algo pero no define quién soy no sé si alguno de ustedes que son menores de 100 años Alguna vez han hecho un examen, una prueba de algo Sin haber estudiado en su adolescencia en, eh, No sé, en la escuela tal vez ¿Cuál es el resultado cuando usted no estudia y hace un examen? Salimos mal, ¿por qué? Porque resulta que el conocimiento no se puede fingir Usted puede fingir adoración pero no puede fingir la unción Usted puede fingir servir Usted puede fingir cantar Pero no puedes fingir los frutos del Espíritu Santo en tu vida Podemos fingir obediencia Pero no podemos fingir santidad Podemos fingir integridad Pero no podemos fingir nuestros hábitos Si ¿Sí tiene sentido Si ¿Sí? alguien está de acuerdo con esto Podemos fingir nuestras acciones pero no podemos fingir nuestros pensamientos Podemos fingir un matrimonio feliz pero no podemos fingir en la intimidad No podemos fingir Podemos fingir hábitos, podemos fingir y ese nos va a doler a muchos Podemos fingir generosidad pero no podemos fingir con nuestros diezmos A la iglesia, a usted y yo, le podemos fingir ser adoradores, pero a Jesús no podemos fingirle. Aquella mujer llevaba una doble vida. Y cuando usted y yo llevamos una doble vida, solo sufrimos, solo nos lastimamos más, nos desgasta, nos cansa, nos lastima. Y pensemos en la frustración que probablemente llevaba aquella mujer cargando de llevar una doble vida. Pero a pesar de hacer todas las cosas mal como muchas veces nosotros hacemos las cosas mal hay una buena noticia y la buena noticia es que la gracia de Dios no nos condena sino que no ignora las cosas tampoco se hace amigo del pecador o, o cómplice del pecador sino que la gracia de Dios es el abrazo diciéndonos es el abrazo del Padre diciéndonos yo conozco todo de vos Sé que tal vez estás haciendo las cosas mal, sé que te equivocas pero aún así yo decido amarte La gracia es Jesús dándole un taller de cómo ser un adorador a una mujer que todo lo había hecho mal Y Quiero que volvamos al pasaje porque yo veo algo muy lindo ahí Jesús está provocando un encuentro con aquella mujer La samaritana no, no tenía en su mente ir al pozo a Encontrarse con Jesús, Jesús quería encontrarse con ella Y provocó ese momento, no lo planeó Entonces había un interés de Jesús Pero también había un interés de parte de ella Porque comenzó a hablar acerca de la adoración De un momento a otro y ella es como muchos de nosotros Que fallamos, que pecamos Pero eso no quiere decir que no amamos a Dios, cierto ¿A alguien le ha pasado eso, dice Señor yo te amo, yo quiero servirte, yo quiero guardar mi vida para, para ti Pero fallamos, cometemos errores, volvemos atrás Pero otra vez Jesús está provocando un encuentro para que usted y yo podamos adorarlo Como Él desea que nosotros le adoremos No quiere decir que lo amemos menos Pero somos humanos Muchos eventos de nuestra vida Dios los provoca ¿Y saben que es? Es Dios en esos eventos desafortunados a veces, llevándonos al pozo a que podamos beber del agua de vida y que aprendamos cómo de verdad deberíamos de adorar. Les pregunto, ¿cómo se llamaba el pozo? Jacob. Hay expertos que dicen que el nombre Jacob tiene más de un significado. No solamente el que se sostiene del talón, sino que está compuesto por Ja que significa Jehová o Dios Y Cob que significa el que se sostiene Entonces si pudiéramos traducir el nombre Jacob de otra forma sería el que se sostiene de Dios Y entonces si ahora entendemos porque esa mujer Dios provocó que fuera al pozo Era para que ella recordara El Dios del que ella se tiene que sostener Y cómo debe adorarlo Y muchos eventos de nuestra vida Son provocados por Dios Para que usted y yo recordemos Quién es el Dios que te sostiene Porque no te sostiene tu empresa Porque no te sostiene tu negocio No te sostiene tu familia, tu esposa tus hijos te sostiene Dios Y Él te da la bendición de que puedas disfrutar todo eso Pero tenés que tener un equilibrio en tu vida Y recordar que debes regresar al pozo Al Dios que te sostiene y adorarlo ¿Cuál es el punto con todo esto? Jesús quiere llevarte al pozo del Dios que te sostiene Para que seas confrontado y aprendas cómo adorar Muchos nos hemos desenfocado, nos hemos sostenido de cosas que no son Dios, hemos creado dependencias y nos hemos olvidado de quién nos sostiene. Y la realidad es que muchos hemos fingido adoración. La realidad es que nos desenfocamos porque no tenemos conocimiento de cómo nosotros tenemos que adorar a Dios. Y todo ser humano, desde que nace, desde que sale del vientre de su madre, ha sido diseñado para ser un adorador. A la par suya hay sentado un adorador, usted es un adorador No importa si usted vino hoy por primera vez, no importa si usted dice Yo la verdad no me considero una persona religiosa, yo no me considero una persona creyente Usted es un adorador y quiero decirle que usted adora muy bien Sabe hacerlo natural porque la adoración es tan natural como el respirar para el ser humano la oración es tan natural y tan necesaria como alimentarse para el ser humano Y quiero ponerle un ejemplo, hay tanta adoración Allá afuera y nadie les ha enseñado cómo adorar Ayer yo vi un partido donde la gente gritaba verdad Y daba saltos y gritaba y alababa a su equipo porque ganó el partido eso es adoración O sea que usted y yo sabemos adorar Muchos adoran a su artista favorito Y van y llenan un estadio Y la gente levanta las manos Y corea las canciones La gente sabe adorar Y qué triste cuando uno llega a la iglesia Y esos que saben adorar en el estadio Y saben adorar allá con su cantante favorito En el templo Los ve uno así con los brazos cruzados Adoración, la misma adoración que reclama Dios en el libro de Salmos Es la que usted ve allá afuera, la gente gritando, la gente muchas veces hasta llorando La cuestión no es si somos adoradores o no, la, 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 el asunto es ¿Somos adoradores de qué? ¿Adoradores de quién? Quiero definirle qué es adoración, la adoración es la rendición de nuestros afectos, de nuestros deseos, de nuestras intenciones A aquello que consideramos de mayor valor que todo lo demás Y quiero ponerle un ejemplo Usted imagínese que esto es un trono, que este es el trono Adoración es poner algo en el trono de tu corazón Todo lo que usted siente en el trono de su corazón Es lo que va a controlar sus afectos, sus deseos, sus emociones Cómo descubrir qué es lo que yo tengo sentado en el trono de mi corazón le voy a dar tres pistas para que usted siga el rastro De cómo encontrar Lo que usted está adorando Uno, síguele el rastro a su dinero ¿En qué invierte más su dinero? ¿En qué lo gasta? Dos ¿En qué invierte más tiempo? La mayoría del tiempo suyo ¿En qué lo gasta? Y número tres ¿Qué tienes miedo de perder? ¿Cuáles son esas cosas que tienes miedo de perder? Adoración es todo lo que pongas en el trono de tu corazón Porque ahí va a controlar tus afectos, tus emociones Y entonces adoración es satisfacer Todo aquello que está en el trono de tu corazón Por eso muchas veces cuando hay cosas sentadas en el trono de nuestro corazón Que Dios no quiere que estén ahí Él nos tiene que llevar al pozo Del Dios que nos sostiene Para que aprendamos cómo debemos de adorar Yo sé que ya se nos fue el tiempo Pero tres cosas quiero compartir con usted esta mañana Tres consejos para poder adorar como Dios desea Número uno no fin jamás, no fin jamás Jesús tuvo que pasar por esa ciudad Porque deseaba confrontar a todos los religiosos que creían que tenían la forma correcta de adorar Jesús hoy está pasando por su pozo, Jesús está pasando por el pozo Saben los samaritanos se hacían llamar Beneí Israel ¿Sabe qué significa eso? Hijos de Israel Yo creo que a Dios Dios a alguien le va a hablar esta mañana Ponga atención en esto Se hacían llamar Hijos de Israel Samaritano significa guardián de leyes Significa el que guarda las leyes Ellos se hacían llamar Los que guardan la ley Samaritanos Se hacían llamar y Jesús les dijo ustedes adoran lo que no saben, ustedes no saben cómo adorar Se hacen llamar adoradores pero ustedes no saben cómo adorar Ustedes saben de una verdad pero no conocen la verdad y eso es muy distinto Es muy distinto usted escuchar hablar de alguien que conocer a esa persona Así que mi primer consejo es eso, comienza por no fingir, comienza por no hacerte llamar cristiano Y comienza a tener una vida devocional, de, de levántate con las mañanas y con tu familia Busca a Dios o busca un espacio durante el día, busca la palabra de Dios, busca un tiempo para adorar Busca un momento para buscar al Señor no solamente los domingos porque eso se convierte en religiosidad y todo el resto de la semana ¿qué? mi consejo es no finjas más Comienza a tener una práctica de conocer la verdad De conocer a Jesús número dos sirve a los demás Comienza a servir a los demás porque eso es adoración Jesús pensó primero en aquellos samaritanos en lugar de pensar en sí mismo Él estaba cansado, él tenía otras tareas pero decidió primero atender a esta mujer porque él era un servidor Primera Corintios 14 19 Pablo nos enseña que si nosotros Que si solo pensamos en nosotros nos comportamos como niños inmaduros Cuando usted y yo nos comportamos sin pensar en los demás nos comportamos como niños inmaduros que solo piensan en sí mismos Jesús dijo cuando los discípulos llegaron Y le dijeron maestro pero ya comiste algo Y Jesús les dijo no yo tengo mi comida Tal vez ustedes no la saben pero yo estoy aquí No para servirme sino para servir a otros Y Jesús dijo mi voluntad es hacer la voluntad del que me envió y terminar la obra. Cuando usted pone en el su trono de su corazón la voluntad del Padre. Entonces usted se empeña en terminar la obra. Y eso tiene que ver con servir a otros, con ayudar a otros, con levantar a otros. Mi consejo es entonces sirve a otros, comienza a servir con gratitud. Una vida de servir a los demás con alegría Porque eso es adorar a Dios Servir a Dios, servir a los demás Y número tres, invita a un amigo Así de sencillo, vivir una vida de adoración Invita a un amigo ¿Qué hizo la mujer después de que Jesús Le, le habla todas sus verdades y le dice ¿Cómo, cómo es la adoración? Ella se va a contarles a todos porque una persona que vive adoración que tiene una revelación de la adoración no puede guardar en su corazón una gran verdad y entonces corre a contarles a todos y los invita para que vengan a conocer a aquel que está en el pozo, aquel que nos sostiene, el que me sostiene a mí, el que me rescató a mí, el que me levantó yo necesito que vos conozcas a este Jesús. Me encontré en el pozo vení conmigo Vamos a la iglesia Y cuando esta persona llega a la iglesia Se va a encontrar con un montón De adoradores En espíritu y en verdad Por eso Necesitamos aprender a adorar Para que cuando estos amigos nuestros Vengan aquí Puedan ser transformados porque En medio de la adoración Ellos reciben revelación Porque en medio de la adoración ellos son transformados. Sabe, muchas veces una persona que llega un domingo aquí no va a ser transformada por una predicación, pero si sí va a sentir una transformación cuando escuche la adoración, no puede explicar qué es lo que siente, pero algo en su corazón está pasando y no sabe cómo explicarlo. Pero usted y yo sí sabemos que es el Espíritu Santo trabajando en él. Con solo ver a muchos de ustedes levantar las manos. Con solo ver a muchos de ustedes, danzar, cantar a toda voz adorando a Dios Aquellos hombres dijeron no creímos por lo que nos dijiste Creímos cuando lo escuchamos de él Puede ser que su vecino y su amigo no crea las verdades que usted le diga No, no crea mucho en, y no lo haya convencido del todo pero trate al menos de traerlo porque aquí Jesús se va a encargar de convencerlo Él es el que va a terminar la obra Entonces si usted quiere adorar a Dios Le invito a hacer esas tres cosas A no fingir más A no fingir más A servir a los demás, a invitar a un amigo Quiero que usted se ponga de pie ahí donde está La adoración tiene que ser algo que transforme nuestra iglesia. Por eso esta mañana es necesario que usted y yo aprendamos cómo debemos de adorar. Y Jesús te trajo al pozo de Jacob para decirte, no creas más, sino comienza a hacer. Comienza a ser un adorador y mientras adoramos, mientras cantamos Usted pueda decirle Señor una vez que salga de aquí Yo voy a tomar decisiones en mi vida, con mi familia Yo voy a comenzar a ser un adorador Voy a tomar la decisión de involucrarme en un ministerio De comenzar a servir a otros Señor tengo tantos años de venir un domingo y sentarme en una silla Probablemente la vida de muchos nunca va a ser transformada Hasta que comiences a adorar Y adorar es servir Y número tres Sal de aquí tomando la decisión De no guardarte Todo lo que Dios ha hecho en ese pozo Todas las verdades Él conoce todas nuestras verdades Todo lo íntimo, todo quienes somos nosotros Y aún así Él decide decirnos yo te amo, pero así no es como se adora. Necesito que entiendas que la adoración es espíritu y es en verdad. La verdad, ¿quién es? Mis palabras son verdad, dice Jesús. Y el espíritu está en todo lugar, no los domingos en la mañana únicamente en el templo. El espíritu está con vos cuando vas manejando el carro. El espíritu de Dios está con usted. Cuando vas en el bus camino el trabajo, cuando caminas por la calle saliendo de tu casa Cuando estás en la habitación ahí está el Espíritu de Dios y está es, deseando que puedas adorarlo a Él Puedes cerrar tus ojos y decirle Señor yo vivo para adorarte En medio de la adoración, vamos a sentir la presencia de Dios en medio de la adoración Jesús nos ofrece su perdón En medio de la adoración Se revelan los propósitos Que Dios tiene para nuestra vida En medio de la adoración De su pueblo Se revela su poder Vivo para adorar Adorar no es solo Cantar canciones Adorar no es solo Venir los domingos Ayúdanos Señor a vivir una vida de adoración Queremos vivir para adorarte Yo vivo Yo nací para adorarte Dígaselo al Señor esta mañana Yo nací para adorarte Nuestro corazón ha estremecido en medio de la adoración Que cada día en casa, en el camino, en la calle Nuestra adoración atraiga la presencia de Dios donde estemos Que las personas con las que hablamos Puedan ver un servidor, puedan ver una persona que está para ayudarles, para escucharlos para aconsejarlos Para dirigirlos hacia Dios Hacia las decisiones correctas Adoradores Somos adoradores Somos adoradores Comunidad Vida Es una iglesia adoradora Comunidad Vida es una iglesia Que sabe adorar a Dios Cada uno de ustedes es un adorador Dígaselo a Dios yo nací para adorarte. Yo soy tu adorador. Yo vivo.